0: ¿Cómo están? Eh, muy buenos días. Les damos la bienvenida a la ciencia del futuro por texradio.com, la única radio de ciencia y tecnología del continente. Nueva de la mañana con dos minutos de este día jueves. Estamos ya avanzando esta, esta semana. Nos despedimos de este, de este mes. Comenzamos septiembre del mes de agosto y eh, quería hacer dos reflexiones. ¿ah? La primera de ellas es que eh, y esto es personal, Tengo, siento mucha preocupación por lo, que, por lo que está sucediendo en las calles hoy día, a raíz de obviamente las cifras de, de contagios y también de la manera en que se está comunicando el riesgo, pero también, y muy importante, la manera en que las personas están actuando en base a, esta, a estas recomendaciones. Lo, los expertos lo han dicho en muchos tonos, eh, más allá de los eh, informes que entrega el, el gobierno de, de positividad de PCR, de cifras de exámenes, muchos expertos muchos científicos han, han hablado respecto de que el virus todavía está afuera todavía hay contagios muy importantes um, y eh, basta salir me imagino que a ustedes también les ha pasado basta salir a darse una vuelta para ver que eh, el relajo esta sensación, lo que era una sensación, lo que uno podía oler un poco en el ambiente de que había un cierto nivel de relajo de la actitud de las personas también esto ya se ha concretado es una realidad en muchas de las comunas, incluso las que están en fase 2. También se puede ver que hay mucha gente en la calle. Hay comunas que están pasando en fase 3. Yo mismo vivo acá en Ñuñoa, donde ya comenzó la, la fase de preparación. Se puede hacer algún tipo de eventos más pequeñitos. Puede haber algo más de libertades para poder reunirse. Eh, y lamentablemente eso se entiende aparentemente eh, como eh, un llamado a que ya no podrías contagiarte o que el virus ya no está casi presente. Y eso no es así. Es todo lo contrario. Por, por fortuna, conozco muchos médicos, eh, hombres, mujeres que están trabajando en, en urgencias, que están trabajando en UCI, y ellos me han dicho, porque ellos son verdaderos parómetros del día a día, del presente de esta enfermedad, y me han dicho que eh, está avanzando de nuevo. Eh, hay una preocupación, están empezando a llegar más casos eh, poco a poco eh, de coronavirus, y lo importante es que se entienda una cosa lo peor no ha pasado, eh, los científicos dicen, muchos de los que le he preguntado me dicen que nada indica, nada garantiza que lo que vivimos por ahí por mayo, junio no pueda volver a repetirse pronto si usted pensaba que por el calor, por el aumento de la temperatura esto iba a ser un poco más débil, piénselo de nuevo en, en muchos países de Europa están volviendo a tener rebrotes importantes ya hace varios días, esto no es nuevo eh, con temperaturas que están superando los 30 grados por lo tanto, esto no es un factor a considerar y eh, mucho cuidado, por favor, mucha atención con las reuniones. Si yo salgo a la calle, si yo me voy a juntar con gente, voy a aumentar mis posibilidades de contraer el virus, virus para el cual todavía no hay ninguna vacuna, no hay ningún tratamiento efectivo. ¿ah? Así que tampoco hay que, hay que relajarse por eso, porque algunos dicen, bueno, la vacuna pronto va a estar. No sabemos. Ojalá que así sea. Pero eh, los estudios están avanzando, hay muchos prometedores, pero eso no significa que la vacuna va a estar lista, tiene que probarse durante varios meses. Los estudios fase 3 algunos de los cuales van a suceder en Chile, ya lo han dicho, se van a extender por 3, 6, hasta 12 meses, incluso 18 meses. Por lo tanto, hay que, hay que tener mucha conciencia de que esto no ha llegado todavía. Están las pruebas. Y viene el 18, y ya se anunció este Fondéate en tu Casa, que se entiende que el llamado no es a que las personas salgan, pero es a que se queden en las casas. Pero evidentemente se dice que durante tres días de este mes, van a poder juntarse entre 5 y 10 personas en lugares cerrados o abiertos para poder celebrar fiestas patrias y eso, lamentablemente, y yo entiendo que hay un tema económico de por medio, pero lamentablemente es un llamado al peligro en ese sentido porque la idea era que las personas se siguieran quedando en casa lo más posible. Muchos, no, no voy a decir que es mi caso porque yo he tenido que seguir trabajando todos los días sin parar, pero muchos han hecho una dolorosa cuarentena en casa, familias completas que no se han visto, no han visto sus papás, no han visto sus nietos, no han visto sus hermanos, sus tíos, eh, han tenido que posponer cosas importantes, matrimonio, cumpleaños, y lo han hecho por un tema de autocuidado, pero también por cuidar al resto, por lo tanto, eh, este llamado a veces no se entiende mucho, en la, la medida de que las personas, evidentemente, por esta desesperación de querer salir, quizás lo van a tomar y van a poder salir, y recordemos que, hay mucha gente que es asintomática, hay muchas personas que a lo mejor esto no les va a afectar mucho, pero hay otros, y aquí está el riesgo, hay un porcentaje, un 15% que sí van a caer a hospitales, y de ese porcentaje otro importante también puede fallecer, por lo tanto, eh, mucho cuidado. Eh, conozco muchas personas que me han dicho, no, yo no voy a salir igual, aunque tenga el permiso este no lo voy a hacer. Ojalá que sea la mayoría, en la medida de lo posible, si puede quedarse en casa, hágalo. Eso es la primera reflexión y es un poco de perogrullo, pero vale la pena repetirlo, 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 eh, varias veces eh, en base a lo que está sucediendo hoy día. Y muy cortito porque sé que estamos contra el tiempo, tenemos dos entrevistas espectaculares hoy día en la ciencia del futuro eh, y nosotros hablamos en el fondo de sustentabilidad siempre, ¿no? Entonces eh, les quiero pedir que por favor si pueden revisar un análisis de la revista Nature que salió publicado hace muy poquitos días, que tiene que ver con un análisis que utilizó imágenes de satélite, utilizó Machine Learning, eh, utilizó también, eh, bueno, inteligencia artificial, que es básicamente un, un, una derivada de lo mismo, y analizaron eh, las plataformas de hielo de la Antártica. No sé si ustedes se acuerdan, en el 2002, una plataforma grande que se fracturó, que se llamaba Larsen B, después del 2017, otro pedazo importante de plataforma de hielo que se, también se fracturó formando un iceberg gran, grandote, que después se fracturan varios pedazos, que se llamaba Larsen C. Son pedazos grandes, ¿ah? ¿eh? De, de placas de, de hielo que se han fracturado a raíz de un fenómeno que se llama melt ponds, que son unas eh, pequeñas pozas, pequeñas pozas de agua en estado líquido eh, que están y que se empiezan a formar sobre estas placas de hielo y que van eh, horadando, van generando grietas que con los años se convierten en estas grandes fracturas que todavía permanecen en varias partes, en varias regiones de, de la Antártica. Bien varios científicos comenzaron a analizar, justamente glaciólogos están analizando durante muchos años la consecuencia de esta desintegración de la plataforma de hielo para poder predecir cuál va a ser la próxima que va a caer y cómo va a contribuir esta descarga de hielo en términos del aumento, por ejemplo, del nivel del mar, que es otra cosa que están observando los científicos con, eh, con mucha preocupación. Por lo tanto, se hizo un análisis importante de estas capas de hielo, de estos pedazos, de estas pocitas de de agua que hay en, en esta zona y se sacaron conclusiones que eh, hay vulnerabilidad, una mayor vulnerabilidad de la que se cree y un mayor, una mayor velocidad de la fractura de las grandes plataformas de hielo que tiene la Antártica. Esto es muy, muy relevante porque de alguna forma nos va indicando que la velocidad de los cambios que podría generar el aumento de las temperaturas, el aumento promedio de las temperaturas en la atmósfera es importante, es preocupante, hay que, hay que ponerle atención a esto y nuevamente, lo hemos conversado decenas de veces ya, pero eh, no hay que quitar los ojos de lo que podemos hacer las personas, las ciudades, las eh, empresas, todos juntos los gobiernos para poder frenar este impacto, para poder hacer algo al respecto. El cambio climático o el cambio global, ahora que es un concepto aún mayor, es el mayor desafío que nos debe convocar en las próximas décadas, desde ya y en adelante. El coronavirus lo vamos a pasar, pero eh, esta amenaza es, es global es mayor, amenaza a miles de millones de millones de personas. Así que atención con eso, es un análisis que hizo justamente la revista Nature, gran revista científica de mucho prestigio, para que la puedan revisar también porque pone nuevos datos respecto a lo que va a pasar y predecir un poco también el comportamiento de estas grandes plataformas de hielo de la Antártica. Dicho esto, vamos con, eh, con la música. ¿Qué tenemos para hoy? Vamos a revisar, tenemos eh, The Ruler. De Piri, vamos don Gabriel Cedres, los saludamos Esto es La Ciencia del Futuro En texradio.com 9 de la mañana con eh, 14 minutos. Huawei trabaja incansable y permanentemente para derribar la brecha digital y satisfacer las necesidades de Chile y el mundo en materia de conexión. La empresa tiene como propósito que los servicios digitales sean más accesibles para todos y busca soluciones en base a investigación y desarrollo para transformar la industria de la tecnología, aportando operaciones más eficientes, nuevos modelos de negocios y mejores experiencias para las personas. Huawei. Llevar lo digital a cada persona, hogar y organización para un mundo inteligente y totalmente conectado. Estamos de vuelta en la ciencia del futuro y ya estamos conectados a esta hora con la primera invitada de la edición de hoy. Ella es Claudia Galleguillos, líder en estrategias hídricas en Fundación Chile. Claudia, bienvenida a la ciencia del futuro.
1: Muchas gracias, Daniel, por la invitación. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está todo? Mira, la, la verdad es que siempre a
0: todos los invitados durante este contexto de pandemia, siempre les hacemos esta pregunta al comienzo porque es importante no olvidarnos que somos personas. Eh, ¿Cómo estás tú? ¿Cómo han estado ustedes, la familia, digamos, todo con, con esta con esta enfermedad, con este virus?
1: Todo bien, gracias a Dios. Eh, creo que es un proceso de aprendizaje, eh, ha sido cambios importante pero lo importante es poder fluir con ese cambio, ¿cierto? Y aceptarlo, adaptarse rápidamente, es un gran desafío para todos, así es que... Pero de salud, gracias a Dios, todos bien. Muchas gracias por la pregunta.
0: Perfecto. Claudia, vamos a entrar directamente en, eh, en materia. A mí me gustaría que tú nos puedas contar un poquitito eh, cuál es cuál es el tema que nos traes a hoy día, que es un tema súper, súper relevante, ¿no? Que tiene que ver, corrígeme tú, con, eh, con el tema hídrico, tiene que ver con el tema de estudios que hay de, de cambios de suelo con ciertas amenazas que hay eh, y que tienen que ver por un lado con los cultivos o los monocultivos incluso de algunas especies de, de, de árbol exótico eh, y también tiene que ver con la urbanización y de qué manera estas dos formas vamos afectando eh, las reservas de agua explícanos un poquitito bien cómo funciona esto porque son cosas que aparecen como desconectadas pero que están relacionadas.
1: Sí, absolutamente. Bueno, eh, la verdad es que nosotros estamos desarrollando todos estos de estudio en el marco de la iniciativa de escenarios hídricos 2030, ¿cierto? Uh -huh. Llevamos del año 2016 trabajando en analizar el agua de una forma distinta. Eh, no, no quisimos meternos en el derecho de agua porque es algo, una discusión que viene de hace más de 30 años, eh, sí. es algo que ya mucha gente sabe, conoce, quisimos hacer un análisis distinto y dijimos, bueno... Eh, nuestra pregunta fue, ¿por qué en otros países, si no tienen derechos de aguas privados, tienen los mismos problemas? Entonces, en base a esa pregunta, eh, comenzamos a analizar cómo realmente funcionaba el agua, eh, sin considerar o dejando como un factor más, no, no es que no lo consideremos, sino que lo dejamos como un factor adicional, eh, el tema de derechos de agua. Y en ese marco analizamos todo el ciclo hídrico. El ciclo hídrico tiene que ver con, eh, bueno, muchos ya lo saben del colegio, ¿cierto? Las lluvias, para decirlo en forma simple, la evaporación del agua que se produce por la temperatura, factores críticos, por supuesto, que, que están azotando a Chile en los últimos años y que van a continuar por el tema de cambio climático, pero también vienen los ríos, están eh, el, los, los sistemas que son subterráneos, el agua que se guarda en forma subterránea, y todo este ciclo depende del territorio, ¿ya? Eh, el territorio todo... Imagínate que tú tienes un río que corre desde la cordillera hasta el mar y este río, eh, imagínate que fuera el cuerpo humano, que fuera tu sangre que corre por todo el cuerpo, ¿cierto? Uh -huh. eh, La sangre es, es vida. Y todo el cuerpo humano tiene un sistema que funciona. Es un sistema, como cualquier otro sistema que funciona en forma sinérgica. Cualquier intervención que se haga o daño que tenga una parte de ese sistema obviamente va a, dañar, eh, el, eh, va a tener un daño sistémico completo y va a, a comenzar a funcionar inadecuadamente y, y presenta síntomas de enfermedades, ¿cierto? Lo mismo sucede con las cuencas. Eh, nosotros eh, hasta el momento hemos pensado que el territorio eh, es como... como que nosotros somos vida y el territorio eh, eh, es como... Lo que, lo que podemos hacer, lo que queramos con él. Pero en realidad, si uno se da cuenta, el territorio está vivo. El territorio tiene vida, y mientras haya agua, va a existir vida. Entonces, toda intervención que nosotros hagamos en ese territorio va a tener un efecto. Y en este estudio que nosotros hicimos con Patricio Pliskov doctor de la, de la Universidad Católica, ¿cierto?, eh, analizamos cuál era el efecto que tenía eh, todas las intervenciones en los ecosistemas terrestres y cómo afectaba a este ciclo hídrico. Efectivamente, el ecosistema terrestre juega un rol fundamental en el ciclo hídrico porque ayuda a guardar el agua dentro de los acuíferos, pero también aporta a la calidad del agua, a las correntías, nos ayuda con las inundaciones, con los posibles aluviones, o sea la cantidad de efectos que tiene eh, el, las intervenciones que existen en el territorio son bastante importantes para todo lo que es este ciclo hídrico. Entonces, eh, desde ese punto de vista, nosotros para poder analizar cuál es la base territorial que nosotros necesitamos para poder desarrollarnos hacia el futuro y no tener un riesgo futuro, porque en este momento Chile tiene un riesgo futuro enorme por la falta de agua y por las intervenciones, ...que estamos teniendo en nuestros ciclos hídricos... ...entonces para poder determinar ese riesgo... ...uno de los factores críticos... ...era analizar las intervenciones en el territorio... ...y poder entender el territorio... ...poder entender cuáles son las partes del territorio... ...que a nosotros nos ayudan a poder mantener ese ciclo hídrico... ...entonces ahí nos dimos cuenta con este estudio... ...y con gran sorpresa por supuesto... Eh, cuando uno hace estudios de este tipo, eh, salen cosas que ha, probablemente eh, en, alguna, en alguna forma eh, uno lo suponía, ¿cierto? Pero ahora lo interesante es que sale cuantificado y efectivamente los cambios de uso suelo que han tenido las cuencas piloto que estamos analizando, que es el caso de Maule y Maipo, eh, han sido importantes y relevantes. En el caso de la cuenca del Maipo, tenemos un crecimiento urbano expansivo bastante intensivo, eh, particularmente en los últimos 20 años. Eh, eso es lo más interesante de todo, que cuando se analiza el nivel histórico, en los últimos 20 años hemos tenido cambios, cambios muy, muy relevantes. Y, y este tipo de estudio a nosotros nos hace cuestionarnos la forma en cómo nos estamos desarrollando, ¿cierto?, eh, porque podríamos desarrollarnos, pero de una forma, entendiendo de mejor forma el territorio y entendiendo eh, y controlando de mejor forma los efectos que estamos produciendo. Entonces, eh, nos ayuda a entender que las tomas de decisiones que hemos hecho en el pasado han tenido un efecto que lo estamos viendo y lo estamos viviendo en este momento en el ciclo hídrico y en nuestros territorios y en nuestro propio desarrollo, ¿cierto? Pero también es un aprendizaje y es una gran oportunidad de poder empeza empezar a pensar hoy en que cuáles son las mejores decisiones que debemos tomar porque ya sabemos los efectos que vamos a tener a futuro. Entonces, eso es relevante.
0: Lo interesante es lo que me estás diciendo, bueno son, son, es, es arte información y muy interesante toda. Me encanta que hayas venido porque nos ayuda de repente a revalorizar ciertos servicios ecosistémicos que a lo mejor... No estamos muy conscientes todo el tiempo. Lo que tú dijiste es muy cierto. Creemos que nosotros somos los unidos con vida y el resto está como todo inerte, pero no es así. Todo forma parte del organismo. Ahora, dicho eso, eh, déjame ver si entendí bien. Es decir, lo que ustedes están diciendo es eh, hoy día y efectivamente de, después de tantos años está lloviendo menos. Es decir, tenemos un tema de precipitaciones importante. ¿no? Eso quizás no lo podemos controlar. Todavía, a voluntad, todavía. Mientras eso no pase, hay otros factores que sí podemos controlar. Y esos son los factores que ustedes están estudiando. Ahora, mi pregunta es, ¿cuánto afecta en todo este ciclo? Eh, en, si pudiéramos no sé, cuantificarlo. Yo sé que a lo mejor no hay un estudio específico que diga esto afecta a un 30% de lo que es la reserva de agua, la disponibilidad de agua. Pero estos dos factores, el factor, por ejemplo, de los cultivos, que vamos a entrar a hablar de eso también, y de la extrema urbanización de ciertas zonas, donde no hay una planificación real. ¿Esto tiene un impacto importante, digamos, en todo este proceso que tú nos hablas, en todo este ciclo, según el estudio que ustedes han hecho?
1: Bueno, el tema de la, de la urbanización, hay varios estudios a nivel mundial ¿ah? y uh -huh. latinoamericano. Eh, en definitiva, en general, eh, se están urbanizando zonas que eh, naturalmente, por ejemplo, son ríos o son cursos de agua naturales. Entonces, después decimos, bueno, se nos inundaron la, la, los lugares donde había habitacionales, eh, lamentamos muertes de personas o incluso pérdida de infraestructura, ¿cierto? inversión por parte del Estado, porque no se consideró que el agua siempre vuelve a tomar su curso o sea, eh, cuando entendamos que nosotros no, con obras civiles eh, no vamos a poder eh, luchar contra la fuerza de la naturaleza o sea, cuando uno entienda eso vamos a poder eh, entender que eh, debemos conocerla para poder saber cómo eh, intervenirla de la mejor forma, ¿cierto? Eh, dentro de estos estudios internacionales eh, existe el gran impacto de las ciudades que es justamente con la infiltración del agua. Eh, la ciudad de Santiago está fundada sobre uno de los valles más fértiles de Chile. Eh, fue la primera ciudad eh, fundada, ¿cierto? Son las tierras más fértiles, por supuesto, y también eh, tiene, eh, debiera tener una, una infiltración o una capacidad de infiltración bastante interesante que no tengo claro si ha sido estudiada hasta el momento. Eh, nosotros hemos estudiado algunas zonas que se están perdiendo ¿sí? eh, con infiltración y que han sido pavimentadas ¿cierto? por la urbanidad, pero es lo más que se pierde, o sea, las recargas de los acuíferos, que son nuestras reservas de agua del futuro, porque no podemos pensar que lo, los glaciares son nuestra reserva de agua, las reservas de agua del futuro son nuestros acuíferos, y nosotros eh, no estamos permitiendo que esas reservas reciban el agua de la lluvia para poder guardar esa agua, y ese es el gran efecto que tiene la urbanidad. Ahora, lo paradójico es que hoy en día también tenemos pavimentos filtrantes que permiten esa infiltración. Entonces, hay soluciones, soluciones existen. Eh, tenemos eh, en las zonas urbanas, por ejemplo, Nueva York, y grandes ciudades han implementado sistemas que son justamente jardines de lluvia. Son todos los lugares que van asociados a donde debiera acumularse el agua en vez de estarlos a los alcantarillados, ¿cierto?, que generan un efecto contrario, eh, los guardan en los acuíferos. Entonces, tienen plazas de agua que, que se van usando para, eh, cuando no hay lluvia, por ejemplo, se usan para hacer eventos sociales. Eh, y cuando llueve, acumulan el agua para infiltrar. Entonces, eh, a nivel mundial se están haciendo muchas cosas. La pregunta es por qué nosotros queremos inventar o, o no hemos mirado esos ejemplos aún y no lo hemos incorporado en nuestra cultura eh, de desarrollo, ¿cierto? Entonces, el efecto de las ciudades sí tiene efectos claros respecto a la recarga de acuífero, eh, eh, principalmente, y por supuesto, en la, en, en la vegetación nativa, que la vegetación nativa cumple un rol fundamental dentro de lo que es también el, la retención del suelo, eh, la retención del sedimento, pero además en la recarga de los acuíferos.
0: Esto es muy interesante, ¿eh? porque eh, el año pasado estábamos en, en, en la COP25 y se hablaba mucho de eh, el, el rol o los servicios ecosistémicos que entrega el bosque nativo. Se hablaba de reforestación, hay planes importantes. Incluso CONAF recibió un dinero importante, unos recursos importantes que se ganaron unos, unos premios, recuerdo, y una, una cantidad de lucas, eh, no menor, para poder reforestar justamente. Entonces, había un debate también justo dentro de la COP respecto de eh, lo bueno que era reforestar y habían quienes defendían que cualquier tipo de reforestación eh, era igual de importante o igual de buena. Y ahí había todo un debate justamente por el tema de eh, los cultivos de especies que son eh, para, para extracción de madera, etc. Y en Chile tenemos ese problema, o sea, tenemos el eucalipto y el pino. Eh, y es muy importante lo que tú me estás diciendo, es decir, se, también se ha estudiado, yo eso lo sé, me imagino que ustedes ponen más datos sobre la mesa respecto de eh, la diferencia que hay entre uno, un tipo de cultivo y otro, ¿no?
1: Sí, efectivamente, ahí hay mucho, eh, por suerte nuestros investigadores chilenos han puesto bastante énfasis en los últimos años en investigar y hay estudios que avalan estos efectos, ¿cierto? Eh, efectivamente, hay una, puede ser, hay, hay ciertos estudios que dicen que, que puede ser que el bosque nativo en condiciones normales junto con un bosque eh, exógeno, ¿cierto? Eh, pueda consumir o, o requieren ambos requieren agua el problema está en cuando las condiciones climáticas cambian cuando las condiciones climáticas cambian y cuando hay menos lluvia y comienza a haber más temperatura lo que sucede es que nuestro bosque nativo tiene un sistema de resilien resiliencia mayor, eso significa que cierra sus esporas y deja de evapotranspirar o sea, deja de emitir o, o, o consumir agua, ¿cierto? A lo contrario de lo que sucede con una especie exógena que está en un ambiente distinto al original y tiende a una sobrevivencia mayor, por lo tanto tiende a aumentar su consumo de agua. Eso es un poco eh, la diferencia que hay eh, en condiciones más extremas, que son las que estamos viviendo en los últimos años, por supuesto, y que a nivel mundial los estudios eh, nos aseguran, y, y esto es estudios internacionales de todo tipo, que esto eh, se va a seguir acentuando en el tiempo. O sea, Chile está dentro de los países con mayor riesgo hídrico del mundo, dentro de un estudio de 130 países, ¿cierto? Mm. Y dentro de esos 130 países, Chile está entre los cuatro países del mundo donde este cambio de temperaturas y precipitaciones va a ser más rápido entonces va, el problema lo vamos a tener en más corto tiempo y tenemos eso en, traducido eh, en forma simple tenemos menos tiempo para actuar
0: eh, quería preguntarte aprovechando que se nos pasan los minutos volando con estos temas, a mí me encantan eh, Ustedes el estudio que hacen como Fundación Chile eh, me gustaría saber también, además del diagnóstico que, que nos han entregado, también proponen algunas soluciones proponen algunos cambios pues, ¿Nos puede contar, contar un poquitito de eso? Porque es bien, es bien interesante eso. Hay muchos estudios que se quedan siempre en el diagnóstico y eso es importante como evidencia. Pero ustedes también sugieren algunos cambios. ¿Qué se puede hacer para no se, se, tener esta sensación de impotencia? Ah, no, ya no hay nada que hacer. ¿Qué pasa a veces?
1: No, nosotros creemos que todavía tenemos la oportunidad, pero necesitamos actuar con rapidez. Y es por eso que el escenario hídrico se basa en una construcción colectiva. Esto quiere decir que nosotros no estamos trabajando en un escritorio Estamos trabajando y recopilando la experiencia, el conocimiento científico. Tenemos muchos socios que nos están ayudando. Entonces, eh, estamos trabajando con los diferentes sectores productivos, con la academia, con eh, la sociedad civil eh, y, por supuesto, con el Estado para poder avanzar en plantear estas soluciones. Nosotros lo que estamos haciendo en la cuenca del Maipo y de Maule es poder eh, definir el conjunto de soluciones que se, se necesitan para abordar la brecha hídrica, pero también el riesgo hídrico. El riesgo hídrico está asociado a temas de contaminación de agua, a temas de exceso de agua, cuando hay aluviones, cuando hay inundaciones, y el desafío es cómo aprovechamos esos excesos de agua para poder guardarlos y poder sostenernos en los periodos que vamos a tener de sequía. Y entonces, eh, sí, estamos trabajando en las soluciones y queremos seguir avanzando hasta la implementación de ellas. Porque estamos convencidos que esto es un nuevo desarrollo y una nueva forma de mirar nuestros territorios y, nuestro, y también nuestro propio desarrollo, ¿cierto? Eh, necesitamos esos cambios, necesitamos gente que apoye en esos cambios y que nos ayude a avanzar en estas soluciones. Nosotros tenemos ya un portafolio que está publicado de 212 soluciones que son factibles de realizar en Chile. Son además las que están probadas, porque si hubiéramos incluido las que están en la que se están eh, probando recién y aún no tenemos certeza de su funcionamiento, podrían ser muchos más. Pero aquí hay un mundo de innovación que se abre, es un mundo que tenemos por delante de investigación, de innovación, donde podemos hacer muchas cosas, eh, pero si seguimos haciendo más de lo mismo, la verdad es que no podemos esperar cambios. Tenemos que hacer las cosas de forma distinta.
0: No, claro, no se puede seguir en lo mismo porque así es como llegamos a lo que estamos hoy día, ¿no? Eh, muy interesante lo que nos has contado, bueno que tengan estas, estas propuestas, son bastantes propuestas, que bien que Fundación Chile esté pensando un poquito el Chile del futuro y esté pensando en soluciones hoy día. Lo importante, y, y es bueno lo que dice respecto de que esto va a significar, y a muchos no lo entienden todavía quizás, pero esto va a significar un círculo virtuoso porque esto va a generar valor, va a generar nueva investigación, nueva transferencia tecnológica. Se puede hacer algo al respecto y no tiene por qué también ser un parón en la economía. Es decir, tú mismo lo decía, hay soluciones. Tú puedes seguir, por ejemplo, urbanizando, pero de otra manera. El tema de lo antiguo hay que verlo también. Quizás ahí también hay que llegar a ciertos consensos nuevos también, pero lo importante es que está la evidencia y además están las propuestas. Claudia Galleguillos, te quiero felicitar, te quiero agradecer también tu presencia acá en la Ciencia del Futuro. Las puertas están abiertas en TX Radio, líder de estrategias hídricas en Fundación eh, Chile. Creo que retomemos el contacto después porque me interesa un poquito poder hacer más cosas en otras plataformas también respecto de, de todos estos planes. ¿eh?
1: Quedamos a tu disposición, Daniel, y todo el apoyo. Y gracias a ti también por eh, tener este tipo de programas que nos ayudan a difundir este nuevo desafío que tenemos para Chile. Gracias, Daniel. Cuídate. Que estés muy chao, bien. Chao. Buenos días. Bien, estábamos hablando
0: del agua ¿eh? Y le hago una pregunta ¿Tu consumo de agua potable ha variado? Repórtalo en línea Tú mismo, sí En www.aguasandinas.cl Y aseguro una facturación precisa Aún si no es posible visitarte en la cuarentena Una solución para ti de Aguas Andinas Aguas Andinas, innovando contigo y con Santiago Vamos a la música nuevamente Pero eso es solamente una ida y vuelta Porque ya estamos con la segunda entrevista que tiene que ver con biotecnología, tiene que ver con un concepto que quizá usted lo ha escuchado, transgenia, alimentos transgénicos, vamos y volvemos, muy interesante, esto es La Ciencia del Futuro. 9 de la mañana con 38 minutos, cuando miramos al futuro vemos una compañía con propósito claro, en Angloamérica se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, ¿cómo lo hacen?, poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma, seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Estamos de vuelta en la ciencia del futuro. La Habíamos adelantado algo antes de, antes de la música, antes de la canción que nos programó Don Gabriel Cedres, y tenía que ver con un tema que es el mejoramiento genético, la biotecnología vegetal, algo que puede ser muy relevante y clave, es una discusión muy necesaria, sobre todo considerando que está cambiando el clima, ¿no? el cambio climático impone desafíos en muchas partes del mundo, en mucho estrés eh, para las plantas, para los vegetales, la alimentación que nosotros consumimos todos los días, que es clave en todo el mundo. Por lo tanto, la tecnología puede tener una respuesta. De hecho, la tiene. Vamos a conversar respecto de qué tan idónea es esa respuesta. Para eso tomamos contacto hasta ahora con don Miguel Ángel Sánchez. Él es el director ejecutivo de Chile Vivo. Bienvenido, Miguel Ángel.
2: Hola, Daniel. B buenos días. Gracias por la invitación.
0: Buenos días. No, gracias a ti por estar con nosotros conectados. Entendemos y esperemos que, está todo, que esté todo bien con tu familia en, en medio de esta pandemia. ¿Sí?
2: Sí, todo súper.
0: Qué bueno. Encerrado en casa, imagino, muy bien. Eh, Miguel Ángel, yo quiero entrar rápidamente en materia porque tenemos harto que conversar acá, este es un tema que no deja indiferente a nadie, ¿eh? durante mucho tiempo ha generado también mucha discusión, por lo tanto, eh, inicio preguntándote inmediatamente, para ti, en tu visión de las cosas, ¿la, ¿la biotecnología podría ser una solución o podría tener un rol clave en los desafíos que enfrentamos hoy día a nivel planetario?
2: Sí, el, como tú dices, la biotecnología puede tener un rol clave en resolver problemas que hoy día tenemos que afrontar, sobre todo en lo que tiene que ver con la producción de alimentos. Uh -huh. eh, pero quiero ser enfático diciendo que la biotecnología es una herramienta más dentro uh -huh. de muchas otras herramientas para enfrentar esos desafíos. O sea, no es la única solución disponible. Pero hoy día, cuando tenemos un problema, tenemos que echar mano a todas estas herramientas para poder salir victoriosos de esto. Y cuando te digo los desafíos que tenemos en la producción de alimentos, eh, ¿cuáles son estos? Bueno, primero que todo, eh, tenemos que pensar que hoy día somos muchos más personas de las que éramos hace 50 años, y de aquí al 2050 eh, esperamos ser mil millones de habitantes en el planeta, hoy día somos 8.000 aproximadamente. Eh, tenemos que producir entonces una cantidad muy superior de alimentos a las que producimos hoy. Imagínate, y solo te lo pongo en términos simples, la cantidad de alimentos que tenemos que producir en los próximos 30 años, es superior a lo, que hemos, a lo que hemos producido en los últimos 20 años. ¿sí? Porque tenemos que alimentar a una población que crece, crece y crece. Pero ese no es solo el, el principal problema, porque sabiendo que tenemos que producir más, la pregunta es, ¿dónde vamos a ir a producir más? Porque hoy día tenemos una superficie eh, agrícola que está claramente limitada. ¿sí? Yo me imagino que nadie, que ni tú, ni yo, ni nadie, eh, está dispuesto a ir a deforestar. Selvas como el Amazonas para usarlas para la agricultura. Entonces la pregunta es: ¿esta producción adicional que tenemos que hacer, dónde la vamos a hacer? Quizás una alternativa es aumentar los rendimientos de producción en los suelos que hoy día están disponibles para la agricultura. Ok, pero vienen los problemas. Tú sabes que el 30% de lo que se intenta producir en el campo se pierde, es decir, es contradictorio con lo que estamos diciendo, porque queremos producir más para una población creciente, aumentando los rendimientos de producción, pero el 30% de lo que intentamos producir, la lechuga la cebolla los tomates, lo que tú quieras, se pierde. ¿Y por qué se pierde? Se pierde por, por los insectos plagas, por enfermedades, por malezas, por los desafíos climáticos, etcétera. Entonces, otro problema que tenemos que enfrentar es ese. Y después lo podemos complicar aún más, porque lo que logra salir del campo y que llega a tu casa, eh, porque lo compraste en la feria, en el supermercado, etcétera, eh, se ha estimado que el 40% de, eso, de esos vegetales que llegan a nuestra casa los votamos a la basura. Es decir, estamos haciendo un uso ineficiente de los recursos, de la energía, etcétera, eh, y lo estamos votando eh, a, a, a des, como desecho. Entonces, hoy día tenemos que producir más, en menos tierra, aumentar los rendimientos de producción, evitar las pérdidas en el campo y evitar también los desechos eh, de alimentos. Eh, Podemos complejizarlo más eh, si, si sumamos el componente nutricional, que es mejorar la calidad nutricional de las personas, eh, pero lo, lo separo parte porque son caminos distintos. Uno es lo agronómico o lo agrícola y por otro lado lo nutricional. Pero esos son los desafíos. Y ahí la biotecnología podría, puede contribuir significativamente a través de herramientas que permitan mejorar las características de las plantas, que es el mejoramiento genético vegetal.
0: Esto es muy interesante porque además es un, es un tema que tiene varias capas, como tú has dicho, y se puede atacar de varias maneras. Eh, primero, quiero partir por la base porque hace muchos años, y esto tú lo sabes, me imagino has tenido que cargar con esto o incluso discutir de estos temas, eh, está muy presente en el debate, no, no recientemente, hace muchos años, hay una especie de carga semántica muy negativa o una demonización, incluso cuando tú hablas de transgenia o hablas de alimentos transgénicos o hablas de modificación genética de alimentos, llámalo como tú quieras. Siempre hay muchos resquemores, eh, algunos fundados, algunos no tanto, y se generan debates. Yo he visto incluso ustedes en la cuenta de, de Twitter que son muy activos. Eh, ustedes van poniendo información, no solo de Chile, ponen información como de, de la industria, de la tecnología, de cómo hay ejemplo en diferentes partes del mundo. Y he visto, porque lo he leído, me, me interesa mucho el tema, cómo se generan muchas discusiones y a veces también se demoniza la discusión. Por lo tanto, partamos muy breve a lo mejor de eso, porque tú me estabas contando algo que es muy importante en cuanto a la comunicación de esto.
2: Sí, bueno, eh, lo primero que todo es entender qué es el mejoramiento genético,
1: eh, que es la
2: base de esta discusión. Primero, y en términos muy simples, tenemos que entender que todos los vegetales de interés agrícola que nosotros consumimos han sido mejorados genéticamente, sí eh, por el ser humano en la historia de la agricultura. Y el mejoramiento genético se refiere simplemente, voy a ser redundante, a mejorar las características de una planta para hacer frente a los desafíos que tenemos, sean agrícolas, nutricionales, mejorar características organolépticas, etc. Cuando yo digo mejorar las características, nosotros sabemos que las características están definidas por la información genética que este posee. ¿sí? Entonces, para mejorar alguna característica, de, tenemos que, entre comillas, mejorar la información genética. Es decir, mejora, eh, incorporar los mensajes genéticos para que se produzcan las proteínas que definen las características de, uno, de, de un individuo. ¿sí? Eso se puede hacer de muchas formas. Entonces, si tú le haces doble clic al concepto mejoramiento genético, se te despliega una lista gigantesca de herramientas que el ser humano ha utilizado en la historia. ¿Sí? Herramientas no biotecnológicas.
0: Eso te iba a decir, porque hay, hay una diferencia importante, porque tú me, me hablas, por ejemplo, no sé, del cruce, de elegir mejor, etcétera. Ese tipo de cosas se han ido dando hace muchos años, ¿cierto? Sí. Hace
2: muchos años. Uh -huh. y, y en ese contexto aparecen las técnicas biotecnológicas hace unos 30 años aproximadamente, eh, y que han resultado ser muy atractivas para las personas que se dedican al mejoramiento genético. ¿Por qué? Porque a diferencia de las técnicas tradicionales, de cómo se hace el mejoramiento genético, permite obtener la característica, insisto, entre comillas, mejorada, de manera precisa, sin afectar otras características, que sí ocurre eso con las técnicas tradicionales, en tiempos considerablemente menores. Eh, y por eso la biotecnología, se, la biotecnología que a su vez, si la hacemos doble clic, se despliega una serie de herramientas distintas. Entonces, cuando tú decías... Eh, se demoniza la discusión sobre el mejoramiento genético, sobre el origen de los vegetales, muchas personas confunden mejoramiento genético, primero que todo, con transgenia. Eh, la transgenia es una herramienta biotecnológica dentro de muchas otras herramientas biotecnológicas. Luego, eh, tenemos, podemos nosotros incorporar características como también podemos eliminar características. Todo eso, todo eso es mejoramiento genético basado en biotecnología con distintas herramientas. Y las discusiones como dices tú, son bien acaloradas, hay mucho debate, eh, pero lo que hay que tener claro es que en términos generales, eh, el consenso científico sobre el uso de las herramientas biotecnológicas para el mejoramiento genético es a favor del uso de estas. ¿sí? Porque son herramientas seguras que permiten obtener resultados eh, de manera precisa y eficiente, y en tiempos considerablemente menores que las técnicas tradicionales de mejoramiento genético.
0: Perfecto, eh. Ah, me gustaría que nosotros podamos entender un poco más, y a lo mejor aquí tú nos puedes dar algunas pistas respecto de esto, porque cuando hablamos, por ejemplo, de eh, aquí, la transgenia, ¿no?, de alimentos transgénicos, estamos hablando necesariamente de, por ejemplo, y lamento quizás ser tan básico en mi forma de expresarlo, la parte más técnica, pero de sacar, por ejemplo, un gen específico que expresa cierta capacidad, etc., de, este, de, este, de este alimento, y dárselo a otro, puede ser de, de alimentos distintos, estoy pensando por ejemplo, no sé, en un tema que nos está golpeando duro hace tiempo, que es la sequía o sea, hay, cierto, hay ciertas especies de plantas y eh, me imagino que esto siempre en el mundo vegetal, ¿no? O sea, tú nos sacas de, de, de otro tipo de animal, digamos, para, para tirárselo al mundo vegetal, me imagino que está todo dentro del mundo vegetal responde al tiro, pero sacas una característica y se la pones a otra para que soporte mejor la, la escasez hídrica no sé.
2: Efectivamente cuando tú hablas de transgenia en la transgenia lo que se busca es agregar un gen, un pedacito de ADN que posee la información para que se produzca una proteína y esa proteína mejore una característica y el origen de ese gen puede ser de cualquier organismo presente en la naturaleza. Ya. ¿Sí? Es decir, lo podemos sacar de una bacteria, de un hongo, de un animal, etcétera, y tú lo transfieres al organismo eh, de interés, en este caso una planta. Ahora bien, eh, transgénicos son son parte de nuestra vida cotidiana O sea, está, si tú Vaya a tu cocina, prácticamente La mayor parte de los productos De ahí, poseen ingredientes Derivados de organismos transgénicos eh, Por ejemplo Los lo saborizantes Las vitaminas uh -huh. eh, Colorantes, etcétera Se producen en bacterias Transgénicas, ¿sí? Que poseen los genes que provienen de otros organismos para producir esa, esa, eso, esos compuestos. En la salud, la insulina que se utiliza para el tratamiento de la diabetes es de origen transgénico. Es el gen humano puesto en una bacteria para que esta bacteria lo produzca en grandes cantidades. Eh, los detergentes lavan en agua fría gracias a que tienen componentes de origen transgénico. Eh, y así tú encuentras que el algodón con el cual tú te vistes también es de origen transgénico. Eh, es decir, los transgénicos son parte de nuestra vida eh, cotidiana. Eh, y el transgénico, como, como tú bien planteabas, es cuando se incorpora un gen de otra especie, ya. de otro organismo distinto, en, en el contenido propio. Eh, y eso te permite mejorar una característica. Pero tú también podrías querer eh, eliminar un gen de, de una planta, por ejemplo. Eh, ¿Y para qué? Porque bueno, hay muchos genes que producen proteínas que atraen enfermedades, que atraen insectos, por ejemplo, que atraen bacterias, que atraen hongos. Cuando tú dejas de producir esa proteína, eh, la, el, el agente que causa la enfermedad no es atraído y por ende eh, no se genera la enfermedad. ¿sí? Eh, y hay muchos ejemplos también que apuntan a eso, para resistir a enfermedades virales eh, y también para enfer eh, enfermedades de otro tipo, como pueden ser causadas por hongos o bacterias. Entonces, finalmente, uno tiene un abanico de posibilidades para mejorar. Si aquí el concepto que hay detrás es que lo que se busca es mejorar, sí, una característica. Sí.
0: Lo que para pasa es que voy a, voy, a, voy a caer un poco a lo mejor en lo burdo o el, ni siquiera algo que es real. Esto es completamente irreal, pero son parte de los argumentos que a veces se grimen en estas cuestiones. Por ejemplo, yo me imagino, eh, es posible, por ejemplo, porque tú me vas a dar ejemplos. Probablemente tienes muchos ejemplos de casos en Chile o afuera de algunas modificaciones muy positivas, por ejemplo, que han demostrado tener propiedades efectivas para evitar ciertos temas de contexto. Ok, pero, no sé, yo podría sacar un gen de un alacrán, para poner un, un, un insecto que nos da mucha lata en general, como que genera cosas negativas, y ponérselo un tomate, o sea, ese, ese tipo de cosas, ¿se, se hacen realmente o, o no, no, no pasa? Y te pongo ese ejemplo que es como de pesadilla, pero es lo que muchas veces se utiliza para decir, viste, están cruzando cuestiones y estamos jugando a ser Dios y, y esto tiene un impacto en la salud. O sea, cuéntame un poquito más o menos qué es lo que se hace.
2: Bueno, el ejemplo que tú pusiste del alacrán al tomate se podría hacer, pero no existe, ¿sí? Eh, uh -huh. Pero se podría hacer. Ahora, eh, cuando si tú vayas a sacar un gen de un alacrán, por ejemplo, en este caso hipotético que tú planteaste... Bien burdo. Tú pero... que, y, tú que ver, y tú tendrías que ver, ¿qué gen tiene el alacrán que me va a ser útil para mejorar una característica? Me uh -huh. imagino que tú no vayas a sacar los genes relacionados al veneno del alacrán, porque si así es eso ahí está, estaría, estaría eh, generando un problema. Eh, entonces, claro, uno lo asocia como que todos los genes del alacrán están relacionados a algo tóxico o al veneno, pero lo que se busca es un gen que va a producir una proteína específica que nos va a resol permitir resolver un problema. Eh, no tienes que olvidar que para que un organismo genéticamente modificado, que es como se le conoce en la nomenclatura internacional, eh, los países tienen regulaciones sobre estos organismos y no regulan transgénicos, regulan organismos genéticamente modificados. Ese es el concepto uh -huh. que hay detrás. Transgénico viene a ser la palabra eh, popular que se utiliza, pero la palabra técnica es organismo genéticamente modificado. Para que un organismo de estos pueda comercializarse, es decir, que los agricultores lo puedan sembrar y que nosotros, los consumidores, lo, lo podamos comer, primero debe pasar por una etapa que se conoce como etapa de evaluación de riesgos. Y en esa etapa de evaluación de riesgos, lo que se hace es descartar posibles efectos que pudiera tener contra, eh, eh, para el medio ambiente o para la salud de los consumidores, que sean humanos o animales. Una vez que un organismo genéticamente modificado es capaz de demostrar su seguridad, Concluyendo que los riesgos que éste pueda poseer son los mismos que una planta obtenida con otras herramientas no biotecnológicas, se autoriza ese producto. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos los organismos genéticamente modificados que hoy día se comercializan en el mundo han pasado exitosamente por estas etapas de evaluación de riesgos, descartando problemas para el medio ambiente o para la salud. Y nunca, y aquí hay que ser enfático, nunca un organismo genéticamente modificado ha generado un problema ni al medio ambiente ni a la salud. ¿Dónde viene la confusión? La confusión viene porque hay muchos productos que están en etapa de investigación o de desarrollo. Es que, por ejemplo, Daniel Silva, en su laboratorio, hizo una investigación y efectivamente puso el gen del veneno del alacrán, se lo puso un tomate. Si tú eso lo, le haces una evaluación, obviamente lo que es esperable es que te dé un resultado negativo para la salud porque va a estar produciendo un veneno. Ese. Entonces... Tú haces un estudio y dices, efectivamente, eh, demostré que al poner el gen X del alacrán, el tomate eh, genera un problema. Eh, y muchas personas piensan que ese tomate lo estábamos comiendo, pero no, era un tomate que estaba en investigación y desarrollo. En este caso hipotético que tú planteas, que recordemos que no existe esto del tomate no sé, con sí, genes sí. del alacrán. Pero sí. entonces, mucha de la confusión viene de que se extrapó la información de algunos estudios que están en etapa de investigación, de productos que están en etapa de investigación, se extrapola a todos los productos transgénicos eh, o genéticamente modificados. Y aquí también viene una aclaración que es, es muy importante hacer. Nadie en el mundo puede estar a favor de todos los organismos genéticamente modificados y nadie en el mundo puede estar en contra de todos los organismos genéticamente modificados. Entonces, cuando tú estás en una discusión de yo estoy a favor de los OGM o yo estoy en contra, ya partimos mal. Eh, la pregunta tiene que ser ¿De cuál producto tú estás en contra? ¿Y de cuál producto tú estás a favor? Porque son cosas distintas. Eh, si tú me decís, oye, yo te ofrezco un maíz, por ejemplo, resistente a la sequía, transgénico, versus el tomate de Daniel Silva, que tiene el de del veneno al la alacrán, eh, son casos totalmente distintos. Tienen ah. genes distintos que producen proteínas distintas para resolver problemas distintos. Y no son comparables. Y, y ahí es donde... Se genera toda esta nebulosa, esta confusión, eh, donde los que están en contra, están en contra del concepto OGM o transgénico, y los que están a favor, muchas veces, para tratar de defenderse, dicen: Estoy a favor de los OGM. Estoy... Pero esta cuestión no es blanco y negro, es de qué productos estamos hablando. Y cada país que utiliza esta tecnología va aprobando y autorizando productos de acuerdo a su realidad agrícola y a los problemas que tienen. Porque recuerda que la agricultura. Eh, no es la misma la que se hace en la zona central de Chile que la que se hace en el norte, que la que se hace en Brasil que la que se hace en Estados Unidos porque hay insectos distintos, malezas distintas, enfermedades distintas y hay que hacer, enfrentar eso de manera distinta
0: Lo importante es que este debate requiere más información para que sea un debate saludable que sea un debate que nos lleve a alguna parte en Chile, afortunadamente se están desarrollando soluciones de este tipo ustedes mismos están apoyando mucho todo este tipo de cosas en Chile Vivo yo invito a la gente que pueda revisar también el Instagram de ustedes, que tienen un montón de ejemplos muy gráficos. A veces la gente tiene que ver cosas para poder entenderlo. chilebio ag ese es el Instagram que tienen ustedes con, con fotos que son realmente impactantes, así que vayan, revísenlo. Te quiero agradecer, eh, Miguel, se nos pasó volando el tiempo. yo te, te quería preguntar 20 cosas más, pero bueno, podemos dejarlo para un próximo programa. Miguel Ángel Sánchez, director ejecutivo de Chile Bio. Hablamos de mejoramiento genético y también de biotecnología vegetal.
2: Sí, muchas gracias Daniel por la conversación, por la grata conversación eh, y dejar invitado a todos tus seguidores a que visiten nuestro sitio web primero que todo, si es que están interesados en profundizar en estos temas ChileBio.cl, que participen activamente en nuestras redes sociales tanto en Instagram, el que dices tú, eh, Twitter, Facebook y también nuestro canal YouTube donde hay muchos videos y recursos para informarse para que la próxima vez que la gente quiera tener una discusión opine en base a hechos y no a lo que escuchó por ahí sin tener claridad si es cierto o no.
0: La próxima vez entonces nos juntamos, hablamos de estas cosas y hablemos también de CRISPR. ¿Cómo ha ayudado también a modificar más cosas, digamos, con, con mayor detalle, precisión, etcétera? También se abre toda una
2: opción. Exacto, de... y, y se me da dos segundos, simplemente decir que con CRISPR no se obtienen organismos genéticamente modificados, sino productos editados, que son categorías distintas, ¿sí? Entonces no hay transgénicos ni OGMs con CRISPR.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Miguel. Gracias por esta entrevista. Nosotros vamos a tener que cerrar rápidamente porque ya viene Minería del Mañana con Eduardo Fuentes acá en Tex Radio, científicamente roquera. Nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana. Chao, chao, que estén bien.